0: Välkommen till Fission Science. Idag har vi ett avsnitt där jag pratar med Cecilia Winberg som är ordförande i förbundet. Välkommen till Fission Cecilia. Tack, ska du höra Vad roligt att vi kunde ta en liten tid att prata om förbundet för att vi inte pratat alls någonting om sånt i de här två åren vi håller på. Det var väl dags att börja prata om förbundet och om dig naturligtvis. Vem är Cecilia Winberg?
1: Ja du, var ska man börja någonstans? Jag, jag fick, fick frågan här, jag var i en annan konstellation här om dagen då skulle man prata om vilket uppdrag man hade i livet och ja, kan man svara på det? Absolut, jag. Men, <laughs> Det Mitt uppdrag just nu är att vara förbundsordförande för fysioterapeuterna och det har jag varit i tre år. Mm. Jag har suttit i förbundsstyrelsen i två mandatperioder tidigare, fyra år som ledamot och fyra år som vice ordförande. Så jag har varit med på den centrala banan eller nivån under ganska lång tid. Men jag är fysioterapeut, har varit färdig sedan 1991, mm. utbildad i Lund, har huvudsakligen arbetat inom öppen vård. Jag har haft ett eget företag under många år med inriktning mot neurologi, mm. så då har jag drivit en klinik tillsammans. Jag har både varit inhörd och drivit klinik tillsammans med en kollega, så det är väl det jag har gjort under den största delen av mitt yrkesverksamma liv. Disputerad i rehabiliteringsmedicin, snart 10 år sedan. Mm. Och har, ja, det blir ju ofta sådär efter att man har disputerat, det är ganska roligt på universitetet, det är utvecklande, I, ja. så jag hängde kvar en liten stund, men... Jobbade både kliniskt och hade några postdoc uppdrag Och sen därefter så fick jag ett chefsuppdrag. Så jag jobbat som chef på lasarettet i Ystad, då, i Region Skåne. Ja. För en enhet med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och ett rehab-team. Så det var det jag gjorde precis innan jag klev på som ordförande. Så specialistkompetent i neurologi då, har jag också disputerat. Så privat bor jag i Skåne där jag har familjen. Jag Stockholm till jobbet. Oj, oj. Sen det blir en del tid på tåget. Ja, just det. Mm.
0: Bra, då hade jag tittat och lyssnat på podden på vägen ja, hem. Ja, precis.
1: Det brukar vara precis det jag gör också. Och ibland så, ja, det kanske man inte ska säga i en podd, men jag har ganska lätt för att somna när jag lyssnar på radioprogram och så. Ja. Så ibland använder jag det som taktik för att somna. Perfekt. Ja. Hoppas inte att våra lyssnare gör det. Jag tror inte Nej. det, för att vi är full fart
0: här. Jo, men då tänkte vi, om vi pratar om förbundet då, mm. eh, vad är det för uppdrag som ni har fått och hur ser det officiella uppdraget ut och vad gör ni egentligen?
1: Ja, precis, vad gör vi egentligen? Vad gör vi då? Det? det gör med de banken efter tre. <laughs> eh, men fysioterapeuterna är ju eh, fack- för landets sjukgymnaster och fysioterapeuter. Mm. Och för närvarande så har vi ungefär 12 och medlemmar och medlemmarna mm. kommer från olika delar av landet och arbetar inom olika verksamheter. Vi har också ungefär 1500 förtroendevalda som arbetar ah. inom vår organisation och det här är en viktig grupp för vårt arbete. Ja. Vi har ett kansli som består av 20 medarbetare som varje dag är tillgängliga för stöd gällande det som man behöver som medlem. Det kan handla om arbetsrätt, det kan handla om överläggningar, de hjälper till att svara på remisser och sådär. Och sen har vi ju alla våra medlemmar, de ska vi inte glömma för utan medlemmarna så är vi ju inte... Nej är vi inte så mycket värda så det är väldigt viktigt för oss med medlemsnyttan och att vi liksom har medlemmar som vill engagera sig i förbundet. Men vårt uppdrag, om man tittar tillbaka på stadgarna och på då liksom det som kallas portalparagraf, okay. mm. så nu blir det lite formellt här. Ja, det är bra. Men det är ju då att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla, såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet. Vi vill ju då tillvara ta medlemmarnas intressen genom att vara ett starkt och trovärdigt förbund och ha en tydlig röst i debatten och så. Sen arbetar vi utifrån vårt fjärde år har man kongress i fysioterapeuterna och då samlas de här förtroendevalda som jag pratar om, inte alla 1500 men en, en utvald grupp samlas då för att fatta beslut om riktningen framåt. Det är ju det högsta beslutande organet vi har i förbundet och det är ju det sen som ger vägledning för de kommande åren. Så vi som förbundsstyrelse arbetar ju hela tiden utifrån kongressens beslut och vi går tillbaka och vi utvärderar och ser hur långt vi har kommit. och Så, så det där är väldigt viktigt för, för oss i förbundsstyrelsen. Det arbet, den demokratiska processen är det ju som sker vid kongressen. Mm, intressant. Hur många är i styrelsen då? Vi är nio stycken i styrelsen. För här var vi sju för vi har tyvärr haft två personer som har hoppat av.
0: Mm. Ja. Är, det, är det svårt att hitta folk som, för att det här är mycket ideellt arbete också.
1: Ja, så om man tittar på som sitter i förbundsstyrelsen så jag arbetar ju heltid. Det här är ja. liksom mitt jobb. Ja. Eh, och sedan så har vi det vice ordförande som har 25 25% i anställning. Men i, för de övriga i styrelsen så är det ju ett ideellt uppdrag. Man får mm. ett arvode för arbetet men det liksom, man måste ändå ta ledigt från jobbet och sådär för att göra det här. Så det är ingen av dem som är anställd. utan det får mm. en del jobb på kvällarna skulle jag tro. Mm. Och om det är svårt att rekrytera, det ska du egentligen fråga valberedningen om. <laughs> <Just det. laughs> För jag, det, jag, jag tror att det fortfarande är ganska lätt att rekrytera till ja. den centrala styrelsen. Sen vet jag att det är många distriktstyrelser och sektionsstyrelser som ja. kämpar med att få, att få folk som vill arbeta i styrelserna. Så det ser mm. lite olika ut.
0: Just det. Ja, precis. Själva är ju med i den här ergonomidelen, tror jag. Mm. Fast jag vet inte om <laughs> det är så aktiv jag är där. Så. Ja, det Intressant egentligen att det är så viktigt i uppdrag, men, men svårt kan vi tänka mig. Att, eftersom livet går också åt sidan om
1: hela tiden. Mm. Men det vi kan se, vi har gjort en medlemsundersökning för något år sedan. Och då, det är lite roligt att se där att eh, ju, mer engager alltså, ju mer man vet om förbundet, ju roligare tycker man det är. Och ju ja. mer vill man engagera sig. Så där tycker jag är det liksom starka faktorer för att vilja vara en del i vår verksamhet.
0: Ja och det kanske, kanske finns ju en säger med lite att säga vad ni gör och det kanske blir de intresserade. Ja, Så om, om, man, om man kanske har någon medlem som känner nej men det där just det, jo jag har inte varit agresserad. Ag 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 hur går man till vägen då?
1: Ja, om man är en medlem som vill engagera sig så tänker jag att man kan fundera lite på vad man skulle vilja göra för någonting. För mm. den, den enklaste vägen är ju att gå via distrikt eller via sektion. Och är det så att man ser att på sin arbetsplats det kanske man kanske har en chef som inte funkar, man kanske har en arbetsmiljö som inte är så bra, man kanske mm. är sur för att man har en dålig lön. Mm. Då tänker jag att det är distriktet man ska börja med, för det, det är de frågorna som distriktet arbetar med. Vi brukar säga att distriktstyrelsen är ju som en förbundsstyrelse fast lokalt. Ja. Men om det är så att man känner att eh, man vill mer vill jobba med sin eh, kompetensutveckling. Jag behöver lära mig mer, som du var inom med ergonomi till exempel då. Jag behöver lära mig mer om, om hur arbetsmiljön, hur jag kan liksom jobba med... Eh, ja, la, vi tar mitt exempel. Jag kommer inte på vad ni ska lära.
0: Jo, vi kan redan allting.
1: Ja, precis. Men om man vill, om man vill fördjupa sin kunskap... Eh, till exempel inom något område. Så är det ju bättre att vända sig till sektionerna. Ja. För de jobbar mycket med professionsutveckling. Och de är också ett stort stöd för oss. När det gäller att svara på remisser.
0: Ja. Och ni hittar alla adresser på själva. Fysioterapeuterna.se Där är det en jättefin hemsida. Man måste lägga in med sin bank ID Och sen öppnar upp en hel värld. Med bra sidor där. Om mm. vi får göra lite reklam där. Ja. Det var... <laughs> händer just nu med fysioterapin och i kanske debatten eller vad, vad, vad gör ni just nu?
1: Ja, yeah. uh, det. Tänker jag på några olika saker. Dels så tänker jag på det som kallas för behörighetsutredningen ja. och det är en utredning som regeringen har tillsatt under hösten. Harriet Wallberg kommer att vara utredare. Mm. Utredningen kommer att börja sitt arbete nu i december och det de ska fokusera på är att de ska se över rätten till fortbildning för professioner. Och, så det är vi ju en av dem och mm. det där är en viktig fråga för den har vi drivit länge, rätten till kompetensutveckling, att kunna utbilda sig på arbetstid och så. Så det ja. blir intressant. Mycket Men det bra. de också ska titta på det är det här om fler specialiteter kan bli och bör vara statligt reglerade mm. och som fysioterapeuter och så sjukgymnast har man ju kunnat bli specialist ända sedan 93 Ja. Och jag skulle tro att vi har nu drivit frågan om en statlig reglering också sedan 1993. <laughs> ja. mm. Så att det är ett långt påverkansarbete där det känns som det har väl inte riktigt gått i hamn men båten börjar i alla fall närma sig hamn.
0: Just det, så so, uh, utredningen kommer fram med me, ett förslag som man hoppas klubbas igenom då. Okay.
1: Precis, just nu finns det inget förslag alls, okay. inget. Eh, eh, nej. för de har inte börjat sitt arbete, men i utredningsdirektivet så står det att man ska se över om det, finns, om det är fler yrken som behöver en statligt reglerad okay. specialistutbildning, ja. då så det, då kommer vi ju behöva driva ganska, liksom. vi kommer att jobba tillsammans med utredningen utgår ifrån och vi har mycket på fötterna som vi kan lägga fram i det arbetet, så att... Eh, vi får se. Det är ju inte något som kommer att hända nästa år. Utan, alltså beslutet kommer inte att komma nästa år. Men vi kommer att vara med i utredningen. Och jag, om jag kommer ihåg det rätt så ska de presentera sitt resultat 2025.
0: Okej. Okay. Ja. Så då vet vi var det landar. Ja, vi håller tummarna. Mm. Så det är det egentligen mera uppifrån då, top-down-grejer. Men ni har säkert också saker... Um bottom-up, så ni kommer underifrån som ni vill driva uppåt. Då.
1: Ja, ja nej, men så är det ju. Och en annan fråga som också har varit aktuell. Jag börjar uppifrån, men jag kommer att okay, komma. Yes, sure. <laughs> Förra veckan har vi haft ett möte med Nationella Vårdkompetensrådet. Mm. Och det där är ju liksom en, en stamling människor som har fått ett uppdrag från regeringen att titta på hur kan vi se till att vi har människor som vill jobba inom hälso- och sjukvården i framtiden också. Ja. Och då har de tagit fram en jättemånga förslag på hur man kan förbättra arbetsmiljön så att man som fysioterapeut till exempel vill arbeta inom hälso- och sjukvården även i framtiden. Mm. Och de här förslagen har vi varit med och diskutera i veckan. Och det gör mig väldigt glad att diskutera de här förslagen för de är, dels är de konkreta så jag ja. tänker att för den som arbetar, oberoende av var du arbetar någonstans, så har du ett behov av kompetensutveckling och du har behov av en arbetsmiljö som är bra. Ja. Du har behov av att du har en chef som förstår din kompetens och som använder din kompetens på bästa sätt. Ja och du har också behov av att ha digitala stöd som stödjer dig och som ja. inte skälper ditt arbete mm. och flera av de här sakerna lyfter dem i sin rapport
0: oj vad bra, det äh, ja. är inte, inte självklar saken men det är jobbigt att man måste kämpa för dem
1: ja men visst är det så så när jag läser rapporten så känner jag att alltså, det här är så himla bra grejer alltihopa. <laughs> ja. Och så börjar, sen kommer ju nästa tanke då, okej okay, nu ska det fattas beslut om det. Men varför måste man fatta beslut om det? Man kan väl bara göra det tänkte jag. Precis. <laughs> och de beskriver det också konkret ja. och de pratar om, om alla professioner inom hälso- och sjukvården. Det är, inte, ja. det är också väldigt tilltalande i det här arbetet. Det ja. borde vara helt självklart men det är inte det.
0: Nej. Jag tänker på utbildningen kommer också lite uppifrån. Hur mycket har ni, har ni med i den debatten? Så hur långt till exempel om man ska ha en fyrdårig utbildning på fysioterapi mm. eller sådana saker?
1: Det är också ett uppdrag vi har att driva just att vi ska få en förlängd grundutbildning. Och det var ju en av de sakerna vi pratade om det på när vi hade fysioterapikonferensen i Göteborg. Ja. Så hade vi några seminarium där vi pratade kring det och då pratade vi del som den utbildningen vi har idag den har ju varit kan det vara 92 eller 93 ja, om den blev tre år ja. <laughs> och om man då liksom ser historiskt så, så har ju vårt yrke har ju förändrats jättemycket under ja. de här åren ja, och vi har en helt annan forskningsbas idag mm. än vad vi hade på den tiden så det är så självklart att vi ska ha en utredning som är längre för att vi vi jobbar inom fler områden vi behöver liksom bredda vår kompetens mm. så det är en fråga som är viktig för oss. Men det är också viktigt med det här livslånga lärandet. Ja. Eh, för det är ju en grundutbildning. Du har en grund att stå på. Det är viktigt att du känner dig trygg när du kommer ut i arbetslivet. Eller så trygg som man nu kan känna sig. när precis, man Precis, jag känner
0: de 506 som jag träffar står ja. strånvis skakade med sina knän. Ja, ja precis. Ja.
1: Och då blir det jätteviktigt att vi, att vi har det vi här att det finns en plan för det livslånga lärandet. För att när du är färdig, du är ju inte färdig. Du, man bruk, det som man säger kring forskarna. Du har ditt körkort. Ja. Du kan köra. Men du behöver liksom, för att bli en bra förare så behöver du mer. Så att det mm. finns en plan för det livslånga lärandet. Men det som också blir jätteviktigt är ju det här, hur introduceras man på arbetsplatsen. Mm. Att inte bli lämnad ensam med ja. alla dina beslut. Att ha kollegor som du kan prata med. Och att det finns en struktur kring detta. Ja. Så att, att du känner att så, ja, så trygg du kan vara helt enkelt.
0: Mm. Precis, för läkarlinjen har du haft sådana här AT-tjänster hela tiden. Är det något mm. som ligger i förslaget också här? Något liknande eh. att, man har en, att man tjänar pengar men man är fortfarande ja. under lite handledning, eller hur?
1: Ja, vi vet att det finns andra länder som har det också. Mm. Eh, men det ligger inte i vårt förslag. Nej. Utan det vi, det, vi, det vi driver där är framförallt att vi ska få en grundutbildning på avancerat nivå. Ja.
0: Lite exempel där ni lyckades och nu nog exempel där ni står fortfarande i på vatten. Har du något?
1: Ja, nej men jag... Jag, jag nämnde ju lönen lite snabbt innan men ja. jag får väl säga att det, det här med löneutvecklingen är väl ett område där det inte rör sig tillräckligt fort eh, och det här är ju ett problem som vi delar tillsammans med många andra yrken inom hälso- och sjukvården. Ja. Att vi har låga ingångslöner, vi har en dålig löneutveckling under yrkeslivet och det, det är problematiskt. Jag har tyvärr inga svar på när det kommer att ske en förändring men det, det är ju ett arbete som, vi behöver, som, är, som är viktigt för oss och det är också en sån sak att när vi frågar medlemmarna så är det den enskilt viktigaste frågan. Ja. Den tar vi på allvar och den arbetar vi med. Från håll så arbetar man ju med att bevaka de centrala avtal som skrivs och vad vi kan påverka där. Och sedan så sker ju också mycket arbete inom våra distrikt just med, med löneprocessen. Mm. Att det god att säga att man får en bra löneprocess. Att man bedöms lika oavsett ja. vilket kön man har och att ja, man tittar det. på kompetens ja. och sådana saker.
0: Mm. Så det
1: är ett precis som mycket påverkansarbete. Det är ett sekt arbete, det kräver ord och det är liksom... Mm. Frustrerande ja, i men många tillfällen.
0: Mm. Fortsätt kämpa. Hur är det egentligen löne över landet? Man brukar prata jämlik vård, men är det jämlik lön också? Har du koll på det? Om vissa delar av landet har man bättre eller sämre. Fortfarande... När jag gick ut då var det sagt att du ska lämna Stockholm för då är lönerna högre. Att mm. Utbildningsorterna är lite för mycket folk. Ja,
1: ja, precis. Det är, ju, det är ju så att det finns en ganska stor brist på fysioterapeuter idag, både inom regioner och kommuner. Mm. Och det där är också en liten lurig fråga, för då tänker man att brist på fysioterapeuter borde ju driva ja. lön.
0: Ja, det kapitalistiska systemet, ja.
1: ja och, 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 och det gör det ibland, men det är också så att när det är för stor brist så finns det också en risk att man istället drar in tjänster. Ja. Så det där är liksom, det är inte alltid så enkelt som man tror. Jag, jag vågar faktiskt inte uttala mig om löneskillnader över landet. Mm. Jag vet att det ser olika ut mellan olika sektorer och jag vet till exempel att många väljer att jobba inom den kommunala hälso- och sjukvården för ja. där har man en, en lite högre lönebild än vad man har inom den regionala hälso- och sjukvården. Just
0: det, mm. intressant. Mm.
1: Mm. Men
0: no, något exempel där det verkligen uh, lyckades något sådär vem det här var ett förtjänst här är något eller bara de, de, de kämpar på hela tiden överallt på alla mm, och fonta samtidigt.
1: Nej, men vi, vi har ju firat den här, att behörighetsutredningen tillsattes. Ja. Det har vi gjort, för det är verkligen ett arbete som har pågått över lång tid. Ja. Sen är det ju som sagt inte färdigt, men det är liksom ett stort steg att, att man har tillsatt utredningen. Här klart. Mm, ja. mm.
0: Och var inte ni också som drev genom namnsändring då? Från sjukgymnasten till Jo, jo men det
1: stämmer. Det, det gjorde vi. Så det var, ska vi säga, 20, 2014 så blev det möjligt. För efter 2014 så är det så att alla som examineras blir fysioterapeuter. Och vi som examinerade tidigare. Vi kan då välja att fortsätta vara sjukgymnaster eller att söka legitimation som fysioterapeut. Och det här är ju en så här jättelång diskussion som har pågått i förbundet. Det finns protokoll från 60-talet när man diskuterar om vi ska hälsa sjukgymnast eller fysioterapeut. Så det är verkligen ingen enkel fråga. Men ny nyc nyckeln till att vi lyckades var väl att båda titlarna blev skyddade. Ja. Att det ena inte skulle försvinna utan att båda möjligheterna fanns.
0: Ja, det var väldigt viktigt. Nej för när jag kom till Sverige då ja, för mig och fysioterapeut var ordet i, i från Holland, men eh, det är inte bara tyskarna som hade krankengymnast. Nej, ja, just det. Eh, och sen var det inom Frankrike mer rörelse, vet är en kinesioterapeuter. Så det är ganska dåligt att eh, men till exempel mitt, mitt ämne som jag utbildade i som heter rörelsevetenskap, det finns inte. Nej. Nej. Så jag fick bli sjukgymnast. Och jag får ta en <laughs> Nej det är bra.
1: Men nej, vad, skulle, vad skulle du ha blivit då? Vad skulle du välja att du nej,
0: Jag vet inte. Nej. Den, den masterutbildningen rörelsevetenskap. Movement Science heter den. Ja, det finns då i hela Europa. I USA och Australien. Men Movement Science som, som ämne finns inte i Sverige. Nej. Man kan inte bli rörelsevetare i det här. Nej. Och den ligger då under, under Public Health. Då, en avdelning i i folkhälsovetenskap Så man har miljömedicin kan man säga Och man har epidemiologi Och sen har man rörsvetenskap som en, mm. en egen en egen ja, nyske Jag har
1: läst två kurser i Movement Science
0: Bra! Ja, <laughs> du, I mitt masterprogram <laughs> du, du fattar hur det är Så jag tror att man lägger Movement Science där nu på, på nästa nivå, det är det lika bra där
1: mm.
0: Men härligt, jag vet också att ni jobbar Med att välja ut Årets fysioterapeut
1: Ja, det stämmer
0: det råder jag i Och hur, hur går det till? Får vi få en liten eh, bild av bakgrunden? Hur, hur tänker ni?
1: Ja, och det är faktiskt så att vi har två priser inom förbundet. Dels har vi årets fysioterapeut och sen har vi ett kvalitetspris. Mm -hmm. och vi har lite liknande process men det är lite olika vem man liksom vill nominera mm. men vi har ju ett nomineringsförfarande där man får motivera varför man tycker att den här personen är lämplig att vinna priset eh, och de här nomineringarna diskuteras sedan av en extern jury och där har vi då representanter från förbundet så deltar jag och en studentrepresentant och sen har vi representanter från läkarförbundet vi har representanter från patientorganisationer så vi har lite bredare representationer om de här diskussionerna där eh, väger vi fram och tillbaka och man ser, tittar på individerna. Så det jag kan ge som tips till den som funderar på att nominera ja. det är att verkligen jobba med sina nomineringar. <laughs> för det, okay. jag, men det är ju de som blir basen för vårt samtal sen. Ja. För det kan ju vara så att, att, att jag känner någon eller någon annan känner någon men det är inte det som ska vara basen för den bedömningen vi gör. Mm. Utan vi tittar ju på eh, nomineringarna. Så det är jätteviktigt att jobba med dem. Ja. Men då har vi ett möte där vi går igenom alla nominerade och sen är det tre personer som går vidare för en intervju och då blir de intervjuade av två ledamöter från förbundsstyrelsen så lite djupare så där de får själv prata om sitt arbete och sina tankar och varför, de, mm. varför det är viktigt som de gör och sen presenteras det här resultatet för, till förbundsstyrelsen och sen fattar vi beslut om vinnaren ja. och priset delar man ut på hösten så antingen är det på fysioterapins dag eller om vi har fysioterapi. Ja. Och om man liksom tittar på vem man ska nominera så tilldelas priset en fysioterapeut som genom sina insatser och sitt arbete bidrar till professionens utveckling och i förlängningen till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer eller för befolkningen i stort. Mm, fint.
0: Intressant. Sen behöver vi
1: också, ska vi bara säga dem kvalitetspriset. Ja det vill jag också. Det vill jag. <laughs> för där är nomineringen öppen just nu. Så att det, då vill jag uppmana folk att nominera till det här priset. Och vi har liknande, det liknande förlopp vi har en extern jury. Vi har inte med intervjuerna där utan det är juryn som föreslår en person som styrelsen sen fattar beslut om. Mm. Och här är det lite annorlunda för det här går ju till en verksamhet. Ja. Så det går inte till en privatperson utan till en verksamhet som du har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökar värdet för patienterna och som genom sitt arbete sen inspirerar andra till förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården.
0: Mm, fint. Och hur mm. länge är den öppen då?
1: Jag tror att nomineringen är öppen till december. Osäker på exakt vilket okay. datum men man ja. har, det är inte första december så man har några veckor på sig att skicka in sin nominering.
0: Jättebra. Då mm. gör vi alla det. Mm, vad <laughs> Ni säger att klockan tickar ordentligt här nu. Vi ska se vad vi kan prata om. Jag säger att ni har delar också och fonder. Det finns i alla fall, titta på hemsidan, det finns något fond där, där man kan söka stipendier och sånt. Ja,
1: det stämmer. Så det finns någonting som heter Minnesfonden och det finns en fond som heter Fria yrkesutövares stödfond. Ja. Och de, de ser lite olika ut. Vem som kan söka? Man måste ju vara medlem såklart. Mm. Och när det gäller fria yrkesutövar då måste man vara egen företagare eller företagare. Mm. Men man kan söka medel för att delta i kongresser eller att presentera eget material och så. Och kan man liksom visa att man har ett accepterat bidrag så är det någonting som prioriteras. Mm. Studieresor, studiebesök, utvecklingsarbete. Så det är ganska brett. Men det jag också bara vill lägga till här är att mm. ett uppdrag vi har fått från kongressen som vi har jobbat med ett tag, det är ju att inrätta en forskningsfond. Ja. Ja, så det, det är väldigt nära nu. Oj, vad bra, bra. Och där kommer vi och till, har vi fattat beslut om att tillföra en hel del medel till det, så det kommer att kunna bli större utdelningar där än vad det blir från de andra fonderna. Ja. Men det är, det är lite mäckigt att starta upp såna här stiftelser. Ja. Det är väldigt mycket formalia och det ska vara besluten får inte vara för gamla och sådär. Ja. Så att det, det har tagit lite längre tid än vad vi har velat göra. Men det, det kommer att skrivas definitivt på hemsidan när det är färdigt.
0: Oj vad fint. Ja nu har du utkikat till det. <skratt> Nej men då kommer vi automatiskt in på vad händer 2024 som står här runt knuten hur man säger. Eller är det någon speciell fråga som dyker upp här nu?
1: Ja, en av de stora sakerna som händer nästa år det är ju att vi har kongress. Ja. Eh, och där vi då kommer att fatta beslut för de nästa fyra åren. Ja. Eh, och det, så det kommer att ta ganska mycket arbete i tid. Och den här gången så har vi tänkt att vi ska arbeta eh, mer inkluderande än vad vi har gjort tidigare. Så vi kommer att skicka ut alla handlingar till distrikt och sektioner innan vi är färdiga med dem. Ah. För att ta in synpunkter för att sen kunna revidera och göra dem bättre. Snipp. Och här finns ju också möjlighet för alla medlemmar som, som lyssnar att skriva motioner för hur vi ska arbeta framöver. Om man saknar någonting eller vill se mer av någonting så skriv motioner så ja. diskuterar vi dem på kongressen.
0: Det var, och när, när är det kongressen?
1: Den är den 15-16 november.
0: Oh, Okej, okay. så mm. är det är långt oss.
1: fram, men det, tar... men det går jättesnabbt. Ja, det, det är ja. så. Vi har ju ett ganska stort internationellt samarbete. Till vår så ska vi... Vi jobbar nära våra nordiska länder så vi kommer öka till Oslo eller till Norge, jag vet inte var vi ska vara i Norge men vi kommer åka mm. till Norge för att träffa mm. dem och vid det mötet så kommer vi också förbereda för ett europeiskt möte som vi ska ha i Riga. Ja. Så det finns en europeisk organisation och det finns en världsorganisation och i den här europeiska eh, organisationen blir ju allt viktigare ju närmare EU vi kommer och Absolut. ju starkare EU blir och ja. sådär. Så att det brukar alltid vara engagerande. Och vi har så olika förutsättningar beroende på vilka länder vi yeah. jobbar i. Vi är ju vi är långt framme om man är jämför med många.
0: Ja. Yeah. Yeah. Uh, uh, det precis. De, Intressant att höra. Och likad, det är ganska stora skillnader, om jag märker i Holland också. Uh, man, har, man gör en skillnad mellan högskola och universitet. Så universitet har man lite mera. Uh, vetenskapliga studier medan det här högs högskolemer och mer yrkesutbildning då man blir yrket så ja, det den skiljer där men som tyvärr är det inte det i Sverige så.
1: Nej och den vägen vill vi inte gå Nej bra Nej. tack <laughs> <laughs> Den är viktig mm. Den är
0: jätteviktig mm, mm. Jag vet att ni också ni håller på med massor med remissvar hur många, hur många remissvar per, per månad får du få ditt bort och Måste du ta ställning till och skriva tillbaka till regeringen och sånt där är det? Eller bara det nog det stycken om året? Nej, ja, alltså
1: det, det är inte varje vecka. Men det är några stycken i månaden. Och det där beror lite grann på. För om vi tar nu det förra valet så fick ja. vi en ny regering. Och då behöver den här regeringen... Vissa beslut behöver de fatta jättesnabbt. Ja. För att det ska hinna ske någonting under den tiden som de sitter i regeringsmakt. För det kan man ju inte räkna med att de gör mm, det nästa val. Då brukar det sättas igång väldigt många utredningar. Ja. Så det finns alltid utredningar som är, är på gång. Men jag skulle väl säga att... Ja, vad kan vi säga, jag till med en siffra, 10 per år kanske.
0: Okej, okay. mm. mm. ja, då, då, då hamnar det på ditt bord eller hamnar det på styrelsen som du sen delegerar, hur funkar det?
1: ja de hamnar oftast på kansliets bord. Ja. Vi har en tjänsteman som är ansvarig för att skriva remissvaret, men vi söker nästan alltid kontakt med till exempel sektionerna. Ja. Om, det är deras, om det är ett kunskapsområde som berör en sektion så jobbar vi tillsammans med dem. Det har till exempel också varit en utredning nu när det gäller företagaras villkor. Där har vi ju arbetat och har vi ett företagarråd inom förbundet. Just det. Och då har vi ju diskuterat vårt svar tillsammans med dem. Mm. Så att vi försöker förankra med medlemmarna i så stor utsträckning som möjligt. Och det tycker jag känns, känns viktigt. Sen, sen godkänner förbundsstyrelsen svaren innan de skickas iväg. Alltså ja. Vi ser ju alla svaren och alla svar finns också publicerade. Dels finns de publicerade på departementets sida men de finns också publicerade på förbundets hemsida. Och där mm. kan man gå in och läsa vad vi har tyckt för någonting.
0: Jättebra. Mm. Kul att höra den här. Man, man vet att ni kämpar, men ofta, ofta ser man inte det rent praktiskt. Ibland, jag följer dig på, på LinkedIn, och där, där dyker det upp olika saker. Oj, ni har ju svar på det här. Och mm. ni, var, ni var ganska snabba på att ta, ta avstånd från den här angiverilagen, om vi, om vi kallar den för. Mm. Det gjorde ni, det gick snabbt.
1: Ja, ja, och där har vi agerat tillsammans. Saco som vi ju då är del i, där har ju alla förbunden i Saco står bakom och har reagerat på detta. Ja. Och vi har också reagerat tillsammans med enstaka förbund i det här. Så det här känns som en, känns som en viktig fråga för oss. Mm. Mm.
0: Jättebra, men då ser jag att alltså, klockan är väldigt långt, snabbt och eh, då brukar man säga en sista avslutande ord. Har du något klokt som ni vill ge... Våra medlemmar och alla som lyssnar Bli medlem ja. <laughs> Det är bra Det är bra, är
1: bra. <laughs> Nej men det är, väl det, det är väl det första steget att bli medlem för vi, vi, vi finns ju till för att man som fysioterapeut ska känna att man, man har en trygghet och att man får ett stöd mm. när, när det blir jobbigt på arbetsplatsen men också att vi kan fira tillsammans så, så det hoppas jag att det är fler som blir medlemmar och har du väl blivit medlem så hoppas jag också att du vill engagera dig För ja. precis som jag sa tidigare så ju mer vi vet ju roligare blir det mm. och ju roligare får vi tillsammans så är vi tillsammans så blir vi också starkare. Så det är väl det som jag vill skicka med och du är hjärtligt välkommen att höra av dig.
0: Perfekt. Du då tackar jag dig så mycket Cecilia Winberg för ett fint samtal och trevlig helg till dig också ja.
1: samtidigt. Det mm, detsamma. Tack för ett jättetrevligt samtal. Tack. Du har
0: lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet. J'ai juste eu